0: Себто презентує. Понеділок, 7 листопада 2022 року. Ранкове допіо. Випуск 98. Доброго ранку! Доброго понеділка! Планується, що завтра має настати 8 листопада. Себто ми вже не можемо далі відтягувати тему виборів у США. Про неї сьогодні і розповімо, бо Сполучені Штати – наш стратегічний партнер і від результатів голосування в тому числі буде залежати, чи зміниться щось у контексті підтримки України. Для початку про те, які ж вибори – mid-term elections, або ж проміжні вибори. Чому така назва? Давай зараз звернемо увагу саме на англомовний оригінал – Midterm Elections, оскільки їх проводять приблизно посередині терміну повноважень президента США. Вони часто розглядаються експертами як референдум щодо чинного президента – схвалюємо чи не схвалюємо його політику. Втім, голосуватимуть не за президента, то кого ж обиратимуть – усі 435 місць в Палаті представників та 35 зі 100 місць Сенату. Як наслідок буде сформовано Конгрес США 118-го скликання. І це ще не все. Буде обрано 36 губернаторів Штатів та 3 губернатори територій. Пройдуть також численні інші вибори до місцевих органів влади різних рівнів. 129 виборчих заходів у 36 штатах, включаючи голосування щодо законів про аборти в Каліфорнії, Кентукі, Мічигані, Монтані та Вермонті. «Давай про Конгрес. Ми нагадаємо, що він є законодавчою гілкою федерального уряду, відповідає за прийняття законів та складається з двох палат. Верхня – Сенат, Нижня – Палата представників. Члени та членкині Палати представників обираються на два роки, а терміни сенаторів та сенаторок розподіляються в шаховому порядку і тривають шість років. Кожен штат представлений двома сенаторами, тому разом 100 місць у Верхній палаті». Наразі Сенат рівномірно розподілений між 50-ма республіканцями та 50-ма демократами, включаючи незалежних Ангоса Кінга та Берні Сандерса, які об'єднуються з демократами. Втім, вважається, що хоч місця поділені 50 на 50, більшість все ж у демократів завдяки віце-президентці Камалі Харріс. Відповідно до статті 1 розділу 3 пункту 4 Конституції США, віце-президент також виконує функції голови Сенату – він або вона може віддати вирішальний голос, якщо в Сенаті рівна кількість голосів. Вперше вирішальний голос віддавав Джон Адамс. Це було 18 липня 1789 року. Знайшли цікаву статистику. Станом на 8 серпня 2022 року 37 віце-президентів та віце-президенток 293 рази віддавали вирішальні голоси. Рекордсменом є Джон К. Калхун. Він робив це 31 раз у період з 1825 по 1832 рік. Камала Харіс наразі займає третє місце, чий голос з 2021 року вже 26 разів ставав вирішальним. Щодо Палати представників, то там кожен штат отримує представництво пропорційне чисельності свого населення, але гарантовано має право на принаймні одного представника чи одну представницю. Станом на зараз до Нижньої Палати Конгресу входять 221 демократ та 212 республіканців. Два місця є вільними через смерть Джекі Валорські та відставку Чарлі Кріста. Думаємо, ти знаєш, що американська політика, незважаючи на коливання та збільшення поляризації останніх років, все ж є доволі усталеною. Чітко сформовані інститути, доволі явний поділ виборців між двома партіями, в дечому передбачуваний виборчий процес. Можливо, тобі доводилося чути про так звані «блакитні» та «червоні» штати. Таку неформальну класифікацію використовують, починаючи з президентських виборів 2000 року. «Червоний» штат – той, де виборці переважно голосують за республіканську партію, «блакитний» – за «демократичну». Є ще фіолетові або хиткі штати. Там будь-який кандидат чи кандидатка від будь-якої з партій має шанси на перемогу. Саме тому партії у своїх передвиборчих кампаніях зосереджуються здебільшого саме на фіолетових штатах. Така кольорова типологія, як ми розуміємо, стосується переважно президентських виборів, хоч і до інших загальнонаціональних є доволі релевантною. Ми зараз ще розкажемо коротку цікавинку про кольори, а тоді повернемося до проміжних виборів, що відбудеться 8 листопада. Але спершу нагадаємо тобі, що для просування ранкового допіо ми потребуємо твоїх лайків та зірочок залежно від платформи, де ти нас слухаєш. Якщо ти нас слухаєш на YouTube і так сталося, що ти не підписаний або не підписана на наш канал, то дуже просимо підписатися. Це дуже-дуже потрібно. Ще просимо про коментар. І аби довго не доводилося думати, як ж прокоментувати цей випуск, напиши нам, який фільм чи серіал про вибори любиш. Ну і ми тішимося кожній твоїй згадці про допіо у соціальних мережах. В описі подкасту лінки на усі наші соціальні мережі. Тегай. Дякуємо! Що ви з Септо? Повертаємося до виборів у США. Звідки взялися кольори на позначення Штатів із прив'язкою до партійної приналежності? Все почалося із появою кольорового телебачення наприкінці 1950-х – початку 1960-х. Тоді у телевізійних новинах стали використовувати виборчі карти з кольоровим кодуванням. Немає однозначної відповіді кому, який колір приписали і на основі чого. Ми прочитали, що різні джерела по-різному пояснюють. Одні пишуть, що з 1976 по 2004 рік, намагаючись уникнути фаворитизму в кольоровому кодуванні, мережі мовлення погодили стандарт про чергування синього та червоного кожні чотири роки для партії чинного президента. Інші джерела стверджують, що у 1976 році Джон Ченселор, ведучий NBC Nightly News, попросив інженерів своєї мережі побудувати велику освітлення. Світлену карту Сполучених Штатів. Якщо Джиммі Картер, тогорічний кандидат від Демократичної партії, вигравав штат, він світився червоним кольором. Якщо Джеральд Форд, чинний президент-республіканець, синім кольором. Ця функція виявилася настільки популярною, що через 4 роки всі три основні телевізійні мережі використовували кольорову схему для розрізнення голосування у Штатах. До 1996 року схеми були відносно змішаними, оскільки CNN, CBS, ABC і The New York Times називали демократичні штати «синіми», а республіканські – «червоними». Тоді як Time і The Washington Post робили навпаки. Ключовим є 2000-й рік, коли NBC використовував синій колір для правлячої партії, септо для демократів. Тоді, після голосування на президентських виборах, результат був неясним протягом деякого часу. Основні засоби масової інформації почали використовувати однакову кольорову схему. Оскільки виборча карта постійно була в полі зору, синхронність у використанні кольорів давала аудиторії легке та миттєве розуміння поточної ситуації. Цікаво, що тоді медіа ніяк не домовлялася про кольорову схему, все вийшло органічно. Таким чином червоний і блакитний закріпилися у ЗМІ та свідомості багатьох людей, не зважаючи на те, що Демократична і Республіканська партії офіційно не обирали кольори. А тепер повернемося до актуальних виборів. Чому ми взагалі завели про поділ штатів на червоний, блакитний та фіолетовий? До речі, згадали, ще один коротенький ліричний відступ. Звідки взявся фіолетовий? Оскільки це штати, в яких змагаються демократи та республіканці, септо червоні та блакитні, то змішуючись ці кольори утворюють фіолетовий. А тепер вже точно до безпосередньої теми. Ми згадали про ці кольорові схеми, аби проілюструвати, що американська політика є до певної міри визначеною. Як багато штатів мають сформовані виборчі смаки, так і місця в Конгресі, здебільшого є такими, за які не поконкуруєш. CBS News провели аналіз і виявили лише 81 місце, за які можна змагатися. Історично так склалося, що партія чинного президента майже завжди втрачає місця в Палаті представників на проміжних виборах. За даними Ради з міжнародних відносин, після Другої світової війни партія президента втрачала в середньому 29 місць у Палаті представників на перших проміжних виборах кожного з президентів. Помітним винятком був Джордж Буш-молодший. Після терористичних атак 11 вересня його республіканська партія збільшила представництво у Палаті представників на 8 місць. Цьогоріч республіканці залишаються впевненими, що цей історичний паттерн проміжних виборів збережеться. Вони зосереджують свою передвиборчу кампанію на безпеці кордонів, злочинності та інфляції. Втім, цього разу є декілька незвичайних змінних – Страх повернення Дональда Трампа, ймовірний успіх радикальних кандидатів-республіканців і рішення Верховного суду про скасування конституційного права на аборт можуть стимулювати підвищену явку демократів. І про демократів. Вони відчувають більшу впевненість щодо збереження Сенату, оскільки їм потрібно втримати лише 14 місць у Верхній Палаті, а республіканцям – 21. Під час нещодавного опитування NBC News виборці розділилися щодо того, яку партію вони б хотіли бачити головуючою у Конгресі. По 46% підтримали і демократів, і республіканців. Що б не сталося, Джо Байден все одно залишиться президентом. Але результати можуть сильно вплинути на продовження його перебування на посаді. Якщо Республіканська партія переможе у палаті представників чи сенаті, або в обох, то отримає хороші можливості, щоб заблокувати більшу частину законодавчого порядку денного Байдена та спробувати перетворити його на президента кульгаву качку. Що означає термін кульгава качка? читай сьогодні у нашому телеграм каналі У п'ятницю у нас Guardian вийшов матеріал, автори якого розбираються зі значенням цих проміжних виборів. Це буде перше загальнонаціональне випробування демократії після того, як Дональд Трамп покинув Білий дім, а його прихильники підняли повстання в Капітолії США. Окрім того, що американці та американки отримують новий склад Конгресу, ці вибори – це також старт боротьби за «Білий дім» у 2024-му. Пам'ятаєш, на початку випуску ми зазначали, що хоч і не голосують за президента, але це певного роду референдум щодо нього. Девід Сміт, автор The Guardian, вважає, якщо демократи зазнають серйозних втрат у Палаті представників, Сенаті та на виборах губернаторів, то всі очі на Байдена. Можливо, деякі крила його партії захочуть, аби чинний президент заявив, що більше не балотується. 20 листопада йому виповнюється 80 і він уже є найстарішим президентом в історії США. Його потенційному наступнику потрібен буде час, щоб створити політичний бренд і зібрати доларів для передвиборчої кампанії. Наразі ж явного спадкоємця немає, а пан Байден тим однопартійцям, які можуть бути незадоволені ним, може сказати «згадайте історію». І Білл Клінтон, і Барак Обама зазнали втрат на проміжних виборах у 1994 та 2010 роках відповідно, але змогли відновитися та виграти переобрання. З боку республіканців Трамп чекає випробування на власну виборчу життєздатність. Якщо на цих виборах повторяться такі поразки, як були в штатах Аризона, Джорджія, Пенсильванія та Огайо, то прагматичні республіканці задумуються, чи 76-річний колишній президент є найкращим претендентом від партії «На білий дім». Якщо ж кандидати чи кандидатки, які підтримують нісенітниці про те, що у 2020 році в Доні вкрали вибори, 8 листопада здобудуть перемогу, то варто переживати за демократію як таку. Чи багато є таких. Декілька прихильників Трампа дуже ймовірно переможуть на виборах губернатора, генерального прокурора та держсекретаря в Аризоні, Вісконсині, Неваді та інших ключових фіолетових штатах. Усі ці офіси відіграють важливу роль у забезпеченні законного підрахунку голосів. Якщо зараз трампісти та трампістки переможуть, вони будуть спостерігати за президентськими виборами в своїх штатах у 2024. Журналіст Сем Левін пише, що вже зараз існує глибоке занепокоєння, що ці люди використають свої посади, щоб посіяти плутанину, спробувати скасувати результати голосування у 2024 якщо Трамп буде кандидувати і програє. Це все не здогадки, це цілком обґрунтовані побоювання, оскільки дехто з кандидатів відверто заявляє, що зробить все, аби Трамп знову став президентом. Якщо республіканці візьмуть під свій контроль Палату представників США, як в вони очікують, то можуть використати свою нову більшість для початку розслідувань, проведення слухань і поширення дезінформації про вибори. 124 чинних кандидати та кандидатки або заперечували вибори, або сумнівалися у результатах. За свого президентства Трамп дуже сильно заліз у судову систему. Він призначив понад 200 федеральних суддів. Рішення суддів торкаються мільйонів життів. Це ніколи не було краще проілюстровано, ніж у червні, коли Верховний суд, де троє з дев'яти суддів були призначені Трампом, скасував конституційне право на аборт. Байден вирішив не відставати. Станом на 8 серпня він призначив 75 федеральних суддів. Це набагато більше, ніж Трамп чи Обама на тому самому етапі свого президентства. Серед призначень Байдена була рекордна кількість жінок і кольорових людей. Все це було можливо завдяки контролю Сенату. Якщо республіканці матимуть більшість у верхній палаті, то матимуть право блокувати майбутнє висунення Байдена. Ймовірно, таким чином вони змусять його обирати так званих поміркованих кандидатів та кандидаток у надії отримати голоси республіканців. Підписуйтесь, лайкайте, залишайте зірочки та коментуйте. Пам'ятаєш, ми розповідали про комітет, який розслідує події 6 січня, весь той смертоносний балаган у Капітолії. Ну так от, чи продовжиться розслідування також залежить від результатів виборів. Швидше за все, якщо республіканці отримають більшість, то лавочка прикриється. Члени та членкині цього комітету розуміють усі ризики і намагаються опублікувати повний звіт про свої висновки до кінця року. Але в разі перемоги республіканської партії можна очікувати на інші розслідування. Лідери республіканців вже припустили, що вони хочуть розслідувати закордонні ділові операції Хантера Байдена, сина президента, і виведення американських військ з Афганістану минулого року. Аборти Скільки разів ми розповідали тобі навесні та влітку про скасування рішення у справі Роу проти Вейда? Питання права на переривання вагітності також є одним із ключових у контексті проміжних виборів. Зокрема, результати губернаторських перегонів можуть мати прямі наслідки для доступу до абортів, оскільки рішення тепер приймають Штати. Демократи зробили аборти основною частиною своєї передвиборчої кампанії. На федеральному рівні Байден пообіцяв, що його першим законодавчим актом нового Конгресу стане кодифікація права на аборт, якщо американці та американки забезпечать демократам ще більше представництво цього листопада. Деякі республіканці навпаки заявили, що будуть наполягати на національній забороні абортів, якщо їхня партія відновить контроль над Конгресом. Подивимося, який буде результат. Що зараз можна сказати точно, то це те, що у декількох штатах зросла кількість жінок, які зареєструвалися для голосування. Ймовірно, це пов'язано якраз таки із гостротою питання абортів. Давай про Україну. Ми знаємо, тобі цікаво. Але спершу ще раз нагадаємо про лайки, зірочки, коментарі та теги в соціальних мережах. The Guardian пише, що вторгнення Росії в Україну шокувало американців та американок. Через 8 місяців більшість продовжує підтримувати зусилля з надання допомоги Україні, втім опитування показують, що війна, зокрема і зовнішня політика загалом, не входять до головних тем під час здійснення вибору. Лідер республіканців Кевін Маккарті, який сподівається стати спікером Палати представників, заявив, що якщо його партія отримає контроль над нижньою палатою в листопаді, то Конгрес більше не буде, цитуємо, виписувати Україні карт-бланш. Такі коментарі викликали різку реакцію з боку демократів і розділених республіканців. Байден також неодноразово говорив про війну в контексті зростання цін на пальне. Це є головним занепокоєнням виборців та об'єктом критики з боку республіканців. Відповідь Байден перевів стрілки на Путіна, заявивши, що високі ціни на газ є ціною запровадження руйнівних санкцій проти Росії за вторгнення в Україну. Президент США також стверджував, що підтримка України є критично важливою для захисту демократичних цінностей, які зазнають нападок у всьому світі. Під час виборчої кампанії республіканці критикували Байдена за надсилання допомоги Україні в час, коли американці страждають від високої інфляції вдома. У деяких випадках ультраправі помічники Дональда Трампа, як от конгресмен від Джорджії Маджорі Тейлор Грін, навіть повторювали тези Москви. Подібні погляди є лише меншістю в республіканській партії, але хто зна, що буде у випадку їхнього успіху? BBC пишуть, що у Європі зростає занепокоєння щодо того, що може статися після американських виборів. Тобіас Елвуд, високопосадовий британський депутат, який очолює спеціальний комітет з питань оборони в парламенті, сказав Washington Post, цитуємо, «Якщо Америка відступить, Путін може вирвати перемогу в пащі поразки». Українські високопосадовці та американські аналітики заспокоюють, що навряд чи допомога буде значно скорочена в короткостроковій перспективі, як би не закінчилися вибори. Олексій Резніков, наш улюблений міністр оборони, каже, що бачився і з демократами, і з республіканцями. Ці зустрічі додали йому впевненості. BBC також згадують про опитування громадської думки. Вони показують, що підтримка допомоги Україні досі є високою. Але є ознаки того, що чим довше триває війна, то підтримка починає слабшати. За даними Pew Research, минулого місяця 20% американців та американок сказали, що США надають занадто велику допомогу Україні, порівняно з 12% у травні та 7% у березні. Але велика частина американського суспільства все ще виступає за продовження допомоги. На початку цього місяця таких було 73% згідно з опитуваннями Reuters Ipsos. Ох, той світ американської політики дуже-дуже затягує. Ми якось не щулися, як написано вже 11 сторінок тексту. І це ще ми не про все, що планували, розповіли. Хотіли зробити огляд основних виборчих гонок, але вже зробимо огляд результатів. Зараз лише підсумуємо, що для України все ж більш бажаним виглядає успіх демократів. Звичайно, і там є крайнє ліве крило, яке ніяк не заспокоїться. І як не дивно голосує, то листи в дусі кремлівських наративів підписує. Але навіть вони краще та більш зрозуміло, ніж трампісти. Окрім того, що для української політики, що для американської, що для будь-якої іншої, як ніколи сильного значення набуває інформаційна гігієна, громадянська грамотність та критичне мислення. Були би всі ці речі на рівні, то, наприклад, республіканцям було б важче маніпулювати високою інфляцією та начебто її пов'язаністю із військовою допомогою Україні. Все. По проміжних виборах у США закінчуємо, але допіо ще не закінчуємо. Стіки до ранкової кави. Про події стисло. У Швеції запустили кампанію «Sex is for everybody» – «Секс для кожного тіла». Шведська національна асоціація сексуальної освіти і Шведська федерація прав людей з інвалідністю провели опитування двох тисяч людей з інвалідністю і хронічними захворюваннями, яке виявило, що респонденти та респондентки почуваються десексуалізованими, а упередження заважають їм скористатися репродуктивними і сексуальними послугами. Тож цілью кампанії стало зламати стигму навколо сексуального життя людей з інвалідністю. Для цього створили відео, де двоє людей повертаються до квартири після побачення. Коли вони цілуються на дивані, чоловік запитує жінку то як мені це зняти?» – вона відповідає. «Просто стягни це». Виявляється, що в неї протез ноги. Ми це бачимо, коли герой відео нахиляється і повільно його знімає. Ролик покажуть на телебачення у Швеції і в соціальних мережах, де люди з інвалідністю і хронічними захворюваннями будуть ділитися власними історіями про сексуальний досвід, сподіваючись, що їм удасться розпочати обговорення проблеми і розширити уявлення про сексуальне життя людей з інвалідністю. У грудні цього року уряд Нідерландів вибачиться за свою роль у рабстві під час колоніального минулого країни. Про це у п'ятницю заявив міністр правового захисту Франс Вервінд. Уряд також планує витратити 200 мільйонів євро, аби підвищити рівень обізнаності громадян та громадянок про колоніальне минуле та рабство. Ще 27 мільйонів євро буде скеровано на відкриття музею рабства. Такі рішення було прийнято після того, як минулого року консультативна група рекомендувала, аби уряд визнав, що трансатлантична работоргівля xvii 19 століть була злочином проти людяності. TikTok визнає, що персонал у Китаї може отримати доступ до даних європейських користувачів та користувачок. Зараз платформа оновлює свою політику конфіденційності, яка включатиме інформування про це. Серед інших країн, де персонал TikTok може отримати доступ до даних європейських користувачів та користувачок – Бразилія, Канада та Ізраїль, а також США та Сінгапур, де зараз зберігаються дані європейців. Британська газета Mail on Sunday опублікувала звіт, в якому неназвані люди, які побажали залишитися анонімними, заявили, що особистий мобільний телефон ТРАС був зламаний агентами, яких підозрюють в роботі на Кремль. Зловмисники отримали доступ до повідомлень з дуже делікатними дискусіями за участі високопоставлених міністрів про війну в Україні, включаючи детальні обговорення поставок зброї. Газета повідомила, що хакерство було виявлено під час літньої виборчої кампанії, в результаті якої Трас стала прем'єр-міністеркою. Британські опозиційні політики закликають до термінового розслідування, але водночас наразі жодне інше інформаційне видання не опублікувало незалежних звітів, які підтверджують заяви про хакерство. Представники уряду Сполученого Королівства відмовилися коментувати, цитуємо, «заходи безпеки окремих осіб». Канцлер Шольц з офіційним візитом відвідав Китай. Разом із ним в делегації було також 12 лідерів німецького бізнесу, серед яких Угур Шахін – засновник і керівник BioNTech, керівники провідних публічних компаній Німеччини, включаючи Adidas, хімічного гіганта Basf і автовиробників BMW і Volkswagen. Візит викликав певну критику в Європі, оскільки поїздка виглядала як просування експорту. Сам Олаф Шольц заявив у п'ятницю, що його запевнили, що процес схвалення Китаєм вакцин проти COVID-19, виготовлених німецькою компанією BioNTech, буде прискорено. Зі свого боку, він обіцяє наполягати на тому, щоб китайські вакцини отримали регуляторне схвалення Європейського Союзу. 12 років найсерйозніші шанувальники Гаррі Поттера збиралися на пляжі Freshwater West, щоб віддати шану Доббі, оскільки це місце було фоном для останніх моментів «Ельфа» у фільмі «Гаррі Поттер і дари смерті. Частина перша». Робили це, залишаючи шкарпетки на імпровізованій могилі Доббі. Тепер влада Вельсу просить припинити такі вшанування, оскільки вони фактично спричинили екологічну небезпеку. Згідно з National Trust, природоохоронною благодійною організацією, яка піклується про історичні об'єкти та визначні пам'ятки, пляж у Пембрукширі тепер називати місцем відпочинку стало проблематично. Близько 75 тисяч людей стікаються на пляж щороку, часто перевищуючи місткість. Залишені шкарпетки, інші дрібнички, шматки фарби можуть потрапити в морське середовище та харчовий ланцюг і поставити під загрозу дику природу. На цьому ми закінчуємо 98-й випуск ранкового ДОПІО. Дякуємо, що черговий понеділок ти розпочинаєш з нами. Бережися і почуємося вже скоро. Ви прослухали подкаст «Ранкове ДОПІО». Шукайте СЕПТО в соцмережах, діліться враженнями та розповідайте іншим.